1: De, de la cultura del habla en diferentes partes de Latinoamérica. Agradecemos todos esos comentarios. Eh, Kar, Karen nos ayudó a, a programar algunas de las de las notas de esta semana. Eh, sin embargo, quiero empezar con algo que hace algunas 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 horas encontré por ahí circulando en internet eh, que me pareció también igualmente importante. E interesante de, de comentar. Yo empiezo con, con lo siguiente: usted que nos escucha ahora. tiene destinado alguna cantidad para algo que se pueda presentar um, intempestivamente, ¿sí? Um, una cosa así. Esperemos que, que si sí tenga este hábito formado, um, eh, pues ya sea que usted lo. Eh, se convenció por sí mismo para hacerlo o, o lo educaron, lo enseñaron, ¿no? Eh, le voy a leer lo que encontré. Razones, cuatro razones por las que tu ahorro es igual a cero. Y sí. déjeme pl platicarle, o comentarle que me pareció muy interesante eh, eh, que a la manera, a la, a la, en lo que iba leyendo el texto, iba encontrando... Eh, como primer dato interesante dice, inicia así, de, de facto, el 66% de los mexicanos no ahorra. Esto según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, la CONDUCEF, dice o tiene estimados de que aproximadamente ese porcentaje de mexicanos no ahorramos y no ahorramos por muchas causas. Y nos pregunta este artículo, ¿cuántas veces hemos escuchado que si no tenemos dinero es porque no tenemos el hábito del ahorro? Compartimos cuatro razones con ustedes por las cuales no tienes nada ahorrado y cómo debemos de cambiar esto. La primera razón que menciona este artículo dice, porque lo hacemos de manera informal. ¿Qué quiere decir esto? Que el 43% de los mexicanos guardamos el ahorro de manera informal, es decir, eh, ahorramos al corto plazo a través de las mencionadas tandas. Nos centramos en diferentes tandas en las que se acumula momentáneamente un dinerito y cuando nos toca nuestro turno recibimos este, este, esta, este pequeño capital que lo podemos destinar igualmente para el gasto o igualmente para salir de algún atorón, alguna deuda que de momento tengamos. O bien, en el, en el caso extremo es tener el dinero bajo el colchón, guardado en un cajón o literalmente bajo, este, guardado bajo el colchón, escondido bajo el colchón. Y estos dos son métodos de ahorro muy, muy informales y sobre todo los más comunes. Esta manera de apartar un guardadito no hace crecer el dinero. Realmente no, no obtenemos rendimientos por ello. Y de alguna manera el dinero así guardado o así manejado pierde su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Porque tenemos por ahí otro elemento que a muchas amas de casa no les es desconocido, a otros quizás sí, que es la inflación. Otro de los puntos por los cuales no ahorramos, porque no tenemos una meta definida para hacerlo. Es un error muy común ahorrar sin un objetivo definido. Muchas veces los objetivos que nos fijamos para el ahorro realmente no valen la pena. Los objetivos que nos fijamos para, para incrementar nuestro patrimonio, es decir, comprar una casa o un bien, como por ejemplo podría ser un vehículo, pueden ser objetivos muy, muy claros, muy justificables, pero desafortunadamente no invertimos o no compramos en en bienes que sean duraderos o que tengan un valor agregado a nuestra vida o que el día de mañana, que si podemos disponer de ellos, recuperemos algo de lo invertido. Por ejemplo, comprar un reloj caro u otros objetos que no satisfacen una necesidad realmente tangible o una necesidad de peso, nos puede llevar a que eso realmente no sea una inversión, sino un gasto. En el punto número tres, ahorramos a corto plazo. Siete de cada diez mexicanos, según la Conducef, lo ahorran para una meta personal a corto plazo. Jamás pensando en metas a largo plazo como podría ser el retiro, la jubilación, ¿sí? o bien comprar un segundo inmueble, una cosa así. Algo más sustancial, un patrimonio que el día de mañana podamos quizás echar mano y que recuperemos la inversión con un rendimiento bien mueble. Sabemos que es una muy buena inversión en muchos de los casos. O bien tener un guardado con un rendimiento asegurado para nuestro retiro. Dicen los que saben en este negocio que no nos salvamos o bien de morir o bien de envejecer, entonces tener un seguro de vida tener un plan de retiro porque vamos a envejecer, siempre vale la pena tenerlos a la mano, invertir en ellos y hoy en día todos estos instrumentos nos dan un rendimiento de los cuales los frutos vamos a gozar cuando tengamos, pues cuando llegamos a nuestra edad de, de, de retiro. Entonces vale la pena pensar en esta, en esta meta, en este objetivo a largo plazo. Y por último, empezamos a ahorrar ya cuando tenemos el agua hasta el cuello. Empezamos tarde. Es común, por ejemplo, que los jóvenes no dimensionemos o no dimensionen, porque yo también me siento joven aún, el poder del ahorro a edades tempranas. Porque si esto sucede una década después, de, 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 eh, empezar en la, en, en la década de los 20 y estar ahorrando, constantemente 10 años después va a redituar que empezar a lo mejor a los 30 o a los 40 el, el incremento de ese capital el rendimiento que da cuando empezamos a ahorrar jóvenes es muy diferente que cuando lo hacemos a edades tardías uh, según un estudio de la universidad de Wharton eh, en Pensilvania eh, conducido por el profesor Jeremy Siegel que hay ser economista eh, él sugiere que empezar a ahorrar a los 25 años puede generar el doble de ahorro de lo que generaría empezando 10 años más tarde y hace una pregunta ¿pensarías dos veces las cosas antes de gastar tu dinero tu sueldo en alcohol y ropa a tus 25 años? esta pregunta obviamente está dirigida a para el segmento de los jóvenes Que nos están escuchando ¿Cómo lo ve usted? Entre otras de las notas Que les tenemos preparados Habla sobre Pues lo que nos espera En el buen fin ¿Sí? Eh, muchas gracias Muchas gracias Ahora le damos la bienvenida a Controles A Josué Iglesias para los que para los que nos escuchan fuera de México, porque sí lo hay, eh, déjenme explicarles, vamos a contextualizarlos. El Buen Fin es eh, una, una estrategia comercial de mercadotecnia y de ventas que hacen los grandes almacenes, los grandes corporativos de ventas y se unen a ellos, incluso almacenes o comercios medi, medianos, para aprovechar... Eh, una venta masiva con grandes descuentos, se unen a ellos los bancos a través del uso de tarjetas de crédito y se está convirtiendo en una tradición, esto no tiene mucho en nuestro país, pero sigue la tendencia de lo que hace Estados Unidos nuestro vecino del norte con el famoso jueves negro que es posterior, o el perdón, viernes negro posterior al día de gracias que ya es la última semana de noviembre si no me falla, ¿verdad? Si sí, no me falla la memoria. Entonces, el Buen Fin es una es, se asemeja a lo que viven en Estados Unidos con el famoso Viernes Negro. Aquí aprovechamos la circunstancia de que recibimos un beneficio los que tenemos la fortuna de contar con un con un trabajo y con estas este estos beneficios, uno de ellos es eh, recibir el aguinaldo, eh, este monto extraordinario aparte de nuestro sueldo que las empresas otorgan a sus empleados. Y este, este bono, pues este dinero, pues las empresas lo acechan a través de ofertas de los bienes que, que venden en el mercado. Entonces nos aproximamos, de hecho creo que hoy arranca el buen fin, si no me falla la memoria, y lo vamos a tener, aparte es puente, entonces vamos a tenerlo prolongado por tres días, de tal manera que vamos a ver, estamos viendo en las redes sociales, en las tiendas en los supermercados a todos donde vamos a todos los lugares a donde vamos promociones de el buen fin yo lo más desde aquí desde su programa business and force no nos queda más que informarlos a ustedes y sugerirlos que sugerirles que hagan la mejor compra estiren su dinero si ya les empezaron a dar el aguinaldo a las personas que nos escuchan en México pues eh, los primeros consejos que daríamos es Pague sus deudas, pague lo que eh, gastó en el buen fin del año pasado, de la versión 2014, para que pueda comprar en este en este año. Eh, ahorre un poquito, ahorre un poquito. Y para para bien recibir eh, este, este buen fin de mucho gasto y de muchas ofertas, vamos a escuchar lo que sigue.
2: I'm holding it back, just wanna shot shout out, give me more You're just a hideaway, you're just a feeling Don't let my heart escape beyond the meaning Don't even I can find a way to stop the storm Oh baby, it's out of my control, it's going on? But you're just a chance, I take to keep on dreaming You're just another day that keeps me breathing
0: de intentarlo, si crecer quieres, Business and Force escuchar debes, escapa del lado oscuro, el maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force
2: El buen fin ya llegó Del 13 al 16
3: de noviembre paga tus compras con tarjeta de crédito débito y participa
2: podrás ganar el reembolso de tu compra. Más información
1: en sac.dot.mx Sorteo El Buen Fin secretaria de Hacienda Pues ahí lo tuvo usted, lo va a escuchar posteriormente en el podcast, también lo escuchó acá hace unos segundos, El Buen Fin El Buen Fin Dos preguntas para concluir este este tema. ¿Cómo lo vas a pagar? Aquello que, que te enamore a través de todas las estrategias mercadológicas y de venta y de promoción a la tienda que vayas, al, al supermercado que vayas, a donde sea. Pregúntate cómo lo vas a pagar. Punto número uno. Y pregunta número dos. ¿Realmente lo necesitas? Y, y miren los mercadólogos y los encargados de publicidad y promoción eh, no solo en este tipo de eventos en cualquier en cualquier negocio y en cualquier otro tipo de eventos donde haya dinero en el mercado en este momento como lo hay encuentran siempre la estrategia la palabra la manera de, de que usted se lleve aquello que finalmente no necesitamos responde esas dos preguntas cómo lo vas a pagar y realmente lo necesitas y yo creo que usted será hará hará o vivirá el buen fin con mayor sabiduría y al cabo del tiempo no tendrá una deuda que a lo mejor se volverá un poco impagable pues esto es todo lo que tenemos que decir sobre el buen fin tenemos ya en el aire a un invitado que ya ha sido ya ha estado presente eh, a través de su voz y de su y de su esencia que es Alejandro Silva, desde Santiago de Chile, para hablarnos sobre emprendimiento. ¿Es verdad, Alejandro? ¿Nos escuchas? Así es. Muchas gracias por recibirme una vez más. Muchas gracias. Te, te escuchamos medio, medio fuerte, pero es cuestión de aquí de arreglar Uf. un poquito el volumen. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: Espero no haberles roto los timbres. Eh, muy bien, muy bien. Todavía un poquito sacudidos con los temblores, que aquí es casi diario, pero bien. Uy,
1: uh, qué caray. A ver, ¿y cómo, qué nos traes de tema para compartir con nuestros radio escuchas, podcast escuchas, no sé cómo decirlo, eh, en esta tarde?
3: Uh, bueno, eh, parece que vamos a seguir con el, con, el, con la temática del día, haciendo preguntas. Perfecto. Y en esta ocasión les tengo una, una serie de preguntas, que de hecho son tres preguntas que una persona puede hacerse. Si está pensando o está buscando oportunidades de emprendimiento. Muy bien, puede hacerse tres preguntas para saber si tiene frente a sus ojos alguna oportunidad de empresa.
1: Vámonos con la primera.
3: La primera, de hecho en inglés, se oye como, what sucks in your life. O sea, ¿qué apesta en tu vida? O bueno, a hablándolo de una manera más amable. Eh, coloquial. Eh, ¿Cuál es un problema Que has detectado en tu vida En tu rutina, en tu vida diaria Tal vez, no sé eh, Por decirlo, tal vez a un ciclista Le molesta limpiar su bicicleta Cada vez que sale eh, O tal vez alguien Algo más sencillo eh, Tal vez una persona detecta que todos los días Le cuesta trabajo Encontrar las llaves de su casa antes de salir eh, No sé que continuamente pierde cosas, así. Entonces, si hoy en día ustedes pueden responder esa pregunta, ¿cuál es un problema que se presenta regularmente en sus vidas? Y si lo pueden identificar, con eso pueden resolverla, eh, con eso eh, responden a la primera pregunta. Ok, entonces, entonces es algo así como detectar una necesidad. Así es, pero de preferencia que sea una necesidad personal. Porque ese también es un buen motivante, como lo vamos a ver en las siguientes dos preguntas.
1: Claro, así como lo mencionaste, el, esto de perdemos constantemente las llaves, o uh -huh. tenemos ahí una fuga de recursos porque no sabemos administrar nuestro dinero, una cosa así, sí una es. necesidad. O,
3: o no me gusta planchar mi ropa, continuamente es un problema para mí, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Eh, cualquier cosa que, que influya en tu rutina, en tu vida diaria, y que por alguna razón no estás contento con ello.
1: Ok. Vámonos con la segunda
3: La segunda pregunta Es bien interesante porque Dice así ¿Es un problema solamente tuyo? ¿O es un problema Que compartes con más gente?
1: Ah, eso está muy interesante A ver, a ver, a ver,
3: profundicemos en, en inglés es Does it suck only for you? Or for many other people Y eso es bien interesante porque Si encuentras una necesidad que solamente Te afecta a ti y más adelante tratarás de resolverlo, uh, solamente tienes un cliente, tú. Exactamente. En cambio, si sabes o puedes detectar que muchas personas comparten la misma necesidad, tienen, sienten la misma frustración de enfrentarse a la ropa sin planchar, a la bicicleta sucia, a las llaves perdidas, entonces, tal vez tienes una oportunidad.
1: Estamos hablando de que podemos considerar que por ahí hay mercado, para que esta idea, una vez que florezca y se materialice, no, no subsista con un cliente, sino con varios. Así es. Efectivamente. Sí. Ok, y me imagino que la tercera pregunta va en relación con lo que has hablado con estas dos primeras, ¿no?
3: Sí. La tercera pregunta, esa es muy personal, que cada uno, si estamos pensando en un emprendimiento, debería contestar. Y también debería contestarlo de una manera muy, muy honesta. Porque la pregunta dice, ¿estarías dispuesto a dedicar tal vez tres años tratando de resolver el problema y además vendiendo la solución?
1: Vaya, vaya, eso está, digo, es bastante impersonal y, y perdón, es bastante personal pero también pone como que un dedo en la llaga y en, y en la mente porque sí. le pone ahí un elemento de temporalidad y sobre Así todo es. de disposición al esfuerzo durante ese tiempo, ¿no?
3: Así es, porque creo que todos hemos pasado por una situación en la cual nos quejamos de los baches en las calles, del mal alumbrado, de cualquier otra cosa, que tal, vez podemos, eh, que tal vez podemos o no resolver de alguna manera. O, y, y, por ejemplo, no sé, el alumbrado, los baches, qué sé yo, tal vez no está en nuestro alcance directo. Tal vez podemos pensar, ah, voy a idear un sistema para que nunca se me olviden las llaves ni a mí, ni a mi vecino, ni a otras 20 personas que conozco que tienen ese problema. Muy bien, qué bueno que, que puedas identificar el, el problema. Pero, ¿estás dispuesto o quieres dedicarle el tiempo, el esfuerzo posiblemente el dinero, para invertir en desarrollar una solución y además mercadearla, o sea, llevarla y venderla. Porque es muy fácil, puede ser un, bastante sencillo detectar una solución, pero dar ese paso en el cual realmente te comprometas contigo mismo a resolver el problema y llevarlo al mercado, ese es un paso bien grande que no todos eh, lo pueden cumplir. Y no está mal que no lo cumplan, o sea, simplemente si, si por alguna razón dices, ok, es un problema, pero no me apasiona como para dedicarle un par de años, está muy bien. O sea, a... Qué bueno que lo estás detectando en ese momento y no dentro de dos años en los que ya le has invertido tiempo, dinero, esfuerzo y digas, hoy oh, esto no era lo mío.
1: Claro, claro, sí, efectivamente, o sea, la pregunta, como bien dices, es personal Implica uh -huh. el tener en cuenta que los resultados de tu idea, para que una vez que la, la lleves a tratar de materializarla, no van a ser inmediatos, que va a requerir Gracias. de ti mucho esfuerzo, esfuerzo físico, mental, eh, esfuerzo eh, en, en, en términos de recursos materiales y monetarios, uh -huh. financieros, eh, uh -huh. lo que hablabas de meterle incluso dinero. Sí, sí. Y tiempo en sí que es un recurso, el, el, el soportar las subidas y bajones de los resultados que vayas obteniendo en el día a día, eh, tolerar es. la frustración, um, afrontarte a situaciones en las que para el despegue oportuno de tu negocio eh, de pronto se presentan circunstancias que te impiden que ese despegue se dé como lo habías planeado, ¿no? La realidad Entonces, a veces golpea más fuerte que, que lo que tenemos concebido en la
3: mente, ¿no? Así es. Y, y es que también esas tres preguntas tienen, tienen uno, un orden y, y un origen bien interesante. Porque a veces nos encontramos con gente que quiere, que dice, quiero emprender. Pero, sí. y si le preguntas, ¿haciendo qué? No lo sé, quiero tener un negocio. Ups, espera. Es muy importante que tengas una motivación personal. Que tú hayas identificado esa necesidad para ti. Para que eso te motive a, a, a desarrollar tu negocio. Porque si tomas cualquier otro negocio de cualquier otra cosa que tal vez no te apasiona. ¿Qué tal si... No sé, a una persona le encantan, sigamos con el ejemplo de las bicicletas, le encantan las bicicletas y le fascina conocer de ellas, y por alguna razón decide invertir en una franquicia de hamburguesas. Hmm. Claro. Eh, o sea, tal vez, tal vez sea buen negocio, pero de eso a que la persona sea feliz desarrollando el negocio, quién sabe.
1: Claro. Claro, claro. Bueno, y, y, y realmente son estas tres preguntas nos ubican desde un inicio y hasta un final en lo que es el proceso de emprendimiento de cualquier que sea, de cualquiera que sea el negocio o el producto, el servicio que, que queramos en el cual nos queramos involucrar como emprendedores. También nos no, no ubica, o sea, hace primero una llamada de atención a la persona desde el, moment, desde, el, desde el plano personal, decir, ¿estás dispuesto a Pasar todos los sinsabores, pero también los triunfos que, que uh -huh. esto conlleva, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Creo, sí. Que, que, creo que son bastante alentadoras, pero también ubicadoras de, del, ah. del momento en, del, del emprendimiento que se quiera llevar a cabo. Así es.
3: Okay. Así es.
1: Alejandro, ha llegado, le digo, ya, ya tenemos un poco el tiempo encima. Te agradecemos uh -huh. tu participación eh, ¿Algo que quieras agregar?
3: ¿Tus, tus redes eh, sociales? Eh, no, bueno Primero que nada les quiero agradecer por, por haberme invitado una vez más Me pueden encontrar en redes sociales Estoy en Facebook, Twitter, Instagram En cualquiera de los dos Ya sea el nombre de la De la red social Diagonal I am Alex Silva Todo separado con guiones bajos
1: Perfecto I am Alex Silva Ok hay unas fanfarrias para Alejandro, este que te dedican nuestro nuestro coproductor y controlador, José Iglesias, hasta, que gracias? van hasta, hasta Santiago de Chile. Desde allá, Alejandro Silva hace esta, esta intervención, eh, pone sobre la mesa estas tres preguntas, que vale la pena profundizar en ellas, y una vez encontradas las respuestas, lanzarse, lanzarse acción, acción, acción y lleve a cabo usted el emprendimiento que más que, que más le sea a propicio para usted muchas gracias Alejandro gracias. nuevamente y pues que todo vaya bien eh, suerte también para enfrentar a los temblores
3: muchas gracias, nos escuchamos en otra ocasión okay. saludos. saludos, hasta luego
1: hasta luego eh en un momento más, continuamos para hablar sobre unas notas. Todavía una nota más que tenemos eh, sobre la mesa. Y para pasar a nuestra última sección, porque tenemos otro invitado eh, te, que también ya forma parte de los especialistas de este programa de Business and Force, que es eh, Andrés Ábalos, y un tema alrededor de la tecnología.
0: Good, Inflamación de los dedos y ojos por tanto textear. RTW, una radio multimedia. Te quiero RTW y tú a mí.
2: somos una radio. Te quiero yo y tú a
0: En un mundo donde los deportes solo son noticias, RTW Deportes trae para ti.
2: Pues
3: bien, ya estamos de
1: vuelta y como ya lo mencionamos desde... El llanto se hace presente. Desde ¿no? comienzo del programa, bien, pues eh, estamos festejando el poco más de un año que llevamos ya en este programa... Ya lo habíamos hecho en un programa anterior, pero no de esta manera. Eh, de parte de todo el equipo de RTW, agradecerle al, al único noticiero de RTW Deportivo que tiene. Muchas felicidades a todos los que hace posible, desde Jazz, Karen, Daniel y Héctor, que empezaron este proyecto, hasta los nuevos, mi querido Mayo, Gerardo, Alex, que no está con nosotros, y algunos cuantos más.
4: Ganaron este mis taqueros de balas. Somos el nuevo visto, Mi abuelita
1: y yo le metemos más puntos a la <risa> defensa de los gigantes. ¡Qué vergüenza con lo que estamos escuchando de fondo! Ah, le, le Hicieron música para que hable de ese tipo de deportes a mi querido <risa> padre, para que se sienta a como gusto. en casa.
2: A ver, uh, continúa.
4: Y el Chivas B, ah perdón, el Dorados. Oh. ¿De dónde es Dorados? De Sinaloa, plomazo de Sinaloa. por ti saliendo. Wey, por de 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 grande, Te recomiendo que agarres un ¿Tienes? chaleco antibalas Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la tarde, escucha Tiempo Reglamentario por RTW.
2: El arte emerge cuando hablamos de... Las 10D, con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB. Arte para todos.
0: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres... Business and force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más business and force. No,
1: Nuevamente unas felicitaciones a Vanessa Martínez que no nos acompaña en esta emisión del día de hoy eh, porque está en su graduación como máster en finanzas. Después de dedicarle mucho este tiempo, muy, mucho esfuerzo, eh, se le aplaude este este esfuerzo y el día de hoy que, re, que, que recibe su, su título de maestría. Continuando con las notas que preparamos para usted que nos escucha. Si usted vive en México, vale la pena tomar en cuenta a, a lo que tiene que decir el Banco Central de nuestro país, el Banco de México, porque eh, como parte de una economía global estamos sujetas a muchas convulsiones de los de las decisiones económicas que toman los países más poderosos del, del mundo, como es Estados Unidos, el, el posible incremento de las tasas de interés que, que bueno que Estados Unidos ha anunciado que probablemente se vengan en, en el mes de diciembre eh, esto traería algunas consecuencias económicas también para nuestro país sobre todo en términos de inversión y quizás de la devaluación de la devaluación del peso frente al dólar eh, en una nota que publica el día de hoy el economista y menciona que es importante tener y observar la depreciación del peso porque este puede generar riesgo de inflación en los meses y en los años por venir y afectar las consideraciones de crecimiento que ha estimado tanto el Banco de México como el gobierno para por lo pronto el, el año 2000, el 2016. Eh, la idea es mantener las tasas de interés, la tasa de interés interbancaria eh, en el nivel que se, man, que se encuentra actualmente, que es del 3%, en virtud de que estimó que la postura monetaria vigente es conducente a afianzar la convergencia de la inflación a la meta permanente, también del 3%, de, crecer, perdón, de crecimiento en el año entrante. Aunque el cuerpo colegiado consideró que el balance de riesgos para la inflación permaneció estable frente a su reunión previa, Advirtió que un debilitamiento del peso mexicano ante un nuevo deterioro en las condiciones de los merc mercados externos podría afectar la formación de precios y de sus expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Traducido en palabras que pod podamos todos entender, uh -huh. es el hecho de que, si hay un incremento en las tasas de inflación, de perdón, de, en las tasas de interés, la inflación podría dispararse de tal manera que podría alterar la estabilidad de precios que en algunos sectores vivimos. Eh, y las estimaciones, muchos menos, vamos a ponerlo así: algunas empresas toman esta como en consideración esta estabilidad de precios para hacer sus presupuestos anualizados o incluso más allá de, de, de un año regular, un año fiscal, eh, presupuesto eh, eh, en base a estos precios para el futuro. Entonces, si estos, los incrementos de precios se, se dejan ver en el mercado próximamente, pues estos presupuestos quedarán inoperantes. ¿sí? El punto es, hay que tomar en cuenta las decisiones que toma el Banco Central en términos de, eh, de la depreciación del peso y de las tasas de interés. Y también lo que hacen otras economías al respecto. Debo de confesarles... ...que sí me hace falta mi compañera Vanessa. Es, eh, es, es difícil, es ardo llevar el... ...conducir el programa uno solo... Eh, ...incluso para el que nos escucha... ...seguramente se aburre nada más de escuchar un solo, una voz... ...pero sí, sí, sí se le extraña... ...y si nos estás escuchando, Vanesita... ...te extrañamos. Seguramente tus fans, que ya tienes por ahí... ...acumulados bastantes... ...estarán pidiendo en este momento a Gritos escuchar tu dulce voz. Muy oportuna la intervención de nuestro amigo, coproductor y controlador José Iglesias. Aprovecho la oportunidad para hacerle una invitación a usted que nos escucha, ya sea que lo esté haciendo en este momento o lo haga posteriormente, vamos, estoy hablando ahorita en vivo, pero si lo hace usted cuando escuche el podcast, que nos haga llegar sus comentarios, realmente son muy valiosos, o a lo mejor usted quiere escuchar algún tema en particular eh, alrededor del mundo de los negocios. Recuerde que aquí tratamos, nos vamos por la vía de, de hablar de los negocios desde el punto de vista del marketing, de las finanzas, de lo laboral, eh, de la economía no somos expertos pero traen, eh, traemos traemos a la mesa a expertos a personas que están en la banca que están en la academia que están en el comercio el día le, le adelanto la próxima semana tendremos una invitada una emprendedora local eh, que se ha lanzado al ruedo a, en el mundo en el mundo de qué será de la gastronomía sí de la gastronomía y ella a través de algo que comemos mucho los mexicanos en nuestras comidas que son las salsas nos hablará de cómo le ha ido en su faceta de emprendedora de dejar un poco la parte de ser el ama de casa eh, la compañera de su de su marido e iniciarse por el por el lado de la, del emprendimiento y, y pues Pisar estos terrenos, ¿no? ¿Qué es lo que ha vivido? Entonces, vamos a tener eh, este testimonial de parte de ella y sobre todo de cómo lo ha vivido, qué, qué apoyos ha encontrado, qué barreras ha, encontrado, ha superado, porque hoy vemos sus productos y ella misma la vemos rondar por esta ciudad y ya en otras ciudades sus productos también se están vendiendo. Entonces... Vamos a tener esta invitada. Pues le decía yo a usted, lo invito a que si nos está escuchando, nos haga llegar, llegar sus comentarios, sus observaciones, sus críticas también, pero también si usted desea escuchar un tema en particular, a lo mejor que tenga que ver eh, con la economía, con, con la fluctuación de las monedas, con el ahorro, con lo que sea, podemos tratar... Eh, si no de nosotros hablar de ellos, tratar de tener aquí a los expertos para que hablen y profundicen sobre estos temas. Que usted nos va a hacer eh, el señalamiento para hablar de ellos. Le dejo nuestro, bueno, nuestras redes sociales, la del programa. La del programa es Business and Force, que nos encuentran en Facebook. Mi Twitter personal, Javier Silva C007. Eh, y pues también a través de la página de RTW, que es www.rtw.mx. También nos pueden hacer llegar sus sugerencias. Voy a dar paso a nuestro invitado de esta tarde, aquí presencial, que es uno de los especialistas ya... Eh, colaboradores de cabecera del programa y que él cubre la parte o la, esta sección de negocios pero en, enmarcado en lo que es el área de la tecnología. Eh, buenas tardes
4: Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Javier?
1: Muy, muy bien, muy bien, pues realmente contento de que estés con, con nosotros. ¿Qué nos traes ahora para platicar?
4: Bueno, pues esta ocasión eh, vamos a hablar un poquito de lo que, lo que es la cuestión de las nubes. Lástima. La verdad es que hoy en día pues, es un, es una moda, es una tendencia que se es está usando mucho, tanto eh, de manera personal, lo que es el eh, en los dispositivos móviles, hemos manejado mucho eh, lo que son las nubes, ¿no? Sin duda, pues también lo que es la nube o el cloud es, eh, es un concepto que empezó siendo conocido can, únicamente en las áreas de las tecnologías de la información. Eh, de, pero esto primero dentro de las grandes empresas ah, y aún así está llegando ya a, a, al público. no Debido a esta mayor po popularidad, empiezan a sonar también otros conceptos relacionados con el del cloud. Ya es que lo hemos escuchado ahorita en nuestro móvil, que es el iCloud de, de, de iPhone, que es una nube que ya se genera a partir del iOS 5 y la verdad pues ha sido de muy eh, gran utilidad, ¿qué son estas nubes?
1: a eso iba, a eso iba a ver, primero la nube eh, ¿qué, qué, cómo lo podríamos definir en palabras que las personas que no son expertas y que nos están escuchando eh, pudieran entender de mejor manera ¿qué es la nube?
4: Bueno, eh, es, una, es un almacenamiento virtual o un disco duro eh, virtual, okay. se po lo podríamos decir de esta manera, para ayudarnos a respaldar pues información, entiéndase si manejamos un dispositivo que tenga esta opción, pues lo que es la, el, fotografías que quieras guardarlas. Eh, música, documentos, música, eh, fotografías. Mucha, mucha información, a, y a la par esta información se puede eh, conectar o enlazar, con tu computadora. O sea, ahora, es, lo, es lo que está haciendo ahorita iCloud. Que automáticamente si tú tienes activa esta opción. Pues vas a empezar a, a respaldar toda tu información. Sin necesidad de conectarla con un cla con un cable. no
1: ah, O sea, el iCloud funciona igual que en una USB. Estas este, memorias que traemos este a la mano. La traemos Podría en... decirse
4: de esta manera. Aunque okay. pues sí, ya los dispositivos. Por ejemplo, la memoria USB. Uh -huh. este pues en su momento fue pues un gran eh, aparato, aparato que, un, que ha ayudado un mucho gadget, a traer contigo pues toda esta información, ¿no? Sí. Y, y al igual que eso, pues la nube más o menos se podría manejar, pero eh, pues sí tiene algunas eh, diferencias en, entre cada 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 opción, ¿no? Claro. Sin embargo, ahorita pues también la nube, eh, más que nada la quiero la, la, la vamos a la, la voy a int interpretar o manejar de esta manera en cuestión para, para la empresa cómo ha ayudado mucho a a tener una nube dentro de, de estas empresas no
1: o sea darle la orientación hacia los negocios a los a, a las empresas cómo les ayuda tener una nube
4: bueno más que nada lo que es la agilidad y la eficiencia aporta eh, dentro de una nube incrementa la capacidad de acceso a la tecnología más avanzada elementos como la movilidad han terminado de disparar este fenómeno, ¿no? Sin embargo, eh, esto más que nada también ha, ha por supuesto el costo reducido y ajustado que ofrecen las soluciones ancladas a una nube, deja atrás las grandes inversiones iniciales, por lo que cada vez son más los que están dispuestos a montarse en esta revolución. Por ejemplo, eh, el reino del software, por decirlo de esta manera, eh, el uso de esta como servicio, el SaaS, o por sus siglas. El, lo que es el software as a service ah, okay. el comúnmente conocido como el cloud pero eh, se ha disparado en los últimos años y no muestra signos de desaceleración según eh, lo, eh, esto la, las compañías ya no serán quienes más gasten en soluciones eh, dentro del, del SaaS ya que otras áreas tales como marketing ventas y distribución serán las que más demanden estas tecnologías pero ¿Qué está impulsando esta demanda? Muchas compañías citan la reducción del costo total de sus aplicaciones como la principal razón para la aprobación de, de, del SaaS.
1: O sea, ¿qué quiere decir? Que las empresas que tengan
4: una nube contratada van a ahorrar costos a la larga. Sí. Sin embargo, esto entiéndase para empresas que ya están bien establecidas. Son empresas grandes, por ejemplo, BBV de, de Vancomer uh -huh. o empresas muy grandes. Sin embargo, ¿qué, ¿qué opciones también tiene para estas microempresas o empresas medianas? La, claro. Las pymes.
1: Pues las pymes, que son una mayoría. Está, digo, las grandes empresas digo, tienen par, grandes mercados, pero lo que más hay... Sí, son pymes. Ahí ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar con respecto a la? Bueno, ideas?
4: en muchas ocasiones estos pequeños negocios no tienen la infraestructura tecnológica. Por lo tanto, para ellos eh, sí puede ser más sencillo tomar ventaja de los servicios que ofrecen a través de este sistema. Además de ser fácil que se adecúen a esta tecnología y tengan acceso a plataformas que de otra forma no podrían. Eh, la tecnología también ya, eh, ya está disponible para todos los estos tamaños de negocios, pero lo que las eh, por lo que las limitantes de estos pequeños empresarios están más en los procesos y en el convencimiento de tener una operación ordenada bajo las mejores prácticas organizacionales que les permita migrar al cómputo en la nube y sacarle provecho. Si, por ejemplo, si eh, estas pequeñas empresas quieren eh, tener este servicio, vamos eh, o qué tienen que considerar para subir eh, algunas operaciones de, de negocios. ¿O qué no debes de hacer? Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, a
1: ver, a ver. Escuchemos.
4: no debes pensar que de la noche a la mañana vas a cerrar el centro de cómputo y estar en la nube, ya que se trata de un proceso paulatino. O sea que todo lo, eh, si tienes tu empresa, estás manejando tu información y todo eh, y manejas, eh, por ejemplo, los servidores que hoy en día tam también las compañías pues ya lo tienen, esto para tener un mejor manejo de su información, uh -huh. no tener pérdidas y, y un controlar más que nada, todo esto, pues eh, el hecho de cambiarlo a la nube. Pues no irlo quitando, porque también eh, te puede generar algunos eh, inconvenientes. ¿no? Yo creo que también es más que nada un equilibrio, tanto tener un servidor como empezar poco a poquito y tener información a la nube. no Tampoco no migres todo a la nube. A la nube. Hay un número de aplicaciones de software que necesitas seguir controlando como se hace tradicionalmente. por y Este punto es lo que mencioné hace rato. Evita llevar tu servidor a la red sin antes pasar por un proceso de virtualización. Que es lo que mencionaba también hace rato este el servidor es una cosa pero es lo que te va a ayudar a mantener eh, toda tu información eh, protegida eh, respaldada y no necesariamente en la nube la, el, servidor, eh, tan, el cómputo también en la nube no es una moda pasajera que vaya a desaparecer así que considera dicha tecnología como una inversión a largo plazo para tu negocio o sea son entre tanto son unos puntos pues importantes que puedes tener para estas pequeñas empresas pero, ¿qué tipo de nube eh, también puedes eh, manejar? Porque eso. hay tres, a tanto ver. nube pública, nube privada y la nube híbrida, ¿no?
1: A ver, a ver, platícanos más de eso.
4: Bueno, la nube pública es un conjunto de servicios, aplicaciones, redes de computación e infraestructura suministrados por un proveedor a través de Internet. Su popularidad se debe a que la configuración es rápida y fácil, ya que el hardware, aplicaciones y anchos de banda están proporcionados por el mismo proveedor. Muchas compañías ofrecen estas nubes con el modelo de negocios de pago por uso, ya sea que su principal ventaja es la economía de escala, ya que los gastos son compartidos entre todos los usuarios, similar a servicios públicos en los que cada cliente paga por lo que consume. La nube pública puede ser una buena opción para una empresa si las aplicaciones son usadas por muchas personas desde diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, el correo electrónico, que también es una de, la de que principalmente se ha manejado en tener en puedes enviar toda tu información a través de la nube. Ah, okay. También se requiere una capacidad de computación adicional que cubra la demanda en tiempos de mayor utilización, y necesitas un entorno para desarrollar y evaluar aplicaciones con rapidez. Esa es lo que es en cuestión de la nube pública. La nube pri privada, como su nombre lo indica, también es eh, la funcionalidad. Eh, repli la, la, la de, de lo público pero para uso exclusivo de una sola organización esta nube le permite al negocio almacenar aplicaciones en la nube al mismo tiempo que ofrece un altísimo nivel de control y seguridad pero requiere de una mayor inversión de capital o sea eso puede ser un poquito más caro pero te va a ayudar a proteger la información para ciertas empresas que no quieran liberarlo a que no quieran tener problemas para empezar a, a, a que les, les roben también la información, información. Okay. Es muy buena eh, para, yo creo que, empresas que eh, con, con mejor infraestructura. Y la híbrida prácticamente es una mezcla, o tanto de varias nubes como públicas o privadas, de múltiples proveedores que si bien permanecen como entidades separadas, o se unen para aprovechar las ventajas de cada esquema. Por ejemplo, en la nube híbrida se puede usar recursos de nube pública para aumentar la capacidad de procesamiento de su nube privada. En horas pico de consumo de ancho de banda, sin la inversión de capital de que esto implicaría. Entonces, puede, ahora sí que una empresa puede determinar qué tipo de nube es necesaria para, 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 para su negocio y empezarla a utilizar. En base a sus necesidades o al momento
1: del, al momento del, del nivel tecnológico en el que se encuentre. Exactamente. ¿no? Se puede optar por esas tres opciones. Así es. Básicamente, vamos a concluir como que la nube nos ayuda a subir información. Que el día de mañana podemos hacer uso de ella.
4: Y que hoy en día es una, está tomando mucha tendencia en las empresas. Empresas ya establecidas, micronegocios que pueden empezar a utilizar esta opción.
1: Ok, muchas gracias Andrés. Muchas de gracias
4: realidad. a ustedes por invitarme. Espero les haya agradado este tema. y eh, Esperando contribuir más adelante con ustedes en, en más cosas tecnológicas.
1: Muchas, muchas gracias. Vamos a tener a Andrés... Más adelante en los siguientes programas hablando sobre avances tecnológicos, sobre estos detalles tecnológicos que nos son útiles también en el mundo de los negocios. Y, y, y habla, cuando hablamos del mundo de los negocios, no, somos, no solo hablamos de las grandes empresas, sino también nos dirigimos a las pymes, que son mayoría y que también tienen necesidades de información, eh, de mantenerse actualizados sobre todos los temas que tratamos en este programa. Pues se nos fue el tiempo, desafortunadamente, y he, ha llegado el momento de dar paso a, um, al siguiente programa en la barra de programación de RTW. Nos despedimos eh, sino, sino, sin antes recordarles que todos los de lunes a viernes, usted puede escuchar a, la, a partir de las 4 de la tarde, así pasa cuando sucede a las los viernes no se olvide de 5 a 6 Business and Force con Javier Silva y Vanessa Martínez y a las 6 de la tarde los viernes Tiempo Reglamentario. Esto fue Business and Force por RTW Red de Medios. Por su atención muchas gracias, escúchenos en el podcast y denos su retroalimentación. Vanessa ya estará con nosotros la próxima semana. Hasta luego.
0: Business and Force es una producción original de...